1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos
0: ganar
1: para ausentar
0: la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Los oyentes de Ondas Cañaris reciban un cordial saludo porque iniciamos la programación Onda Deportiva, hoy lunes 11 de abril, programa 948. Vamos a hacer un alto a la Liga Pro Betcris que el día de hoy culmina con el encuentro entre Aucas y Macará. Ya ustedes lo saben, hemos repasado en la primera parte de esta programación desde las 8 horas con 30 hasta las 9 con 30. Vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol femenina. La selección ecuatoriana de fútbol femenina está participando en el torneo sudamericano sub 20 que se realiza en Valparaíso, Chile. Vamos a hablar entonces de la Selección Femenina de Ecuador.
2: Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, con un solo
0: corazón. La semana pasada inició Ecuador su participación de la Selección Femenina en el Sudamericano Sub-20 que dirige el técnico Eduardo Moscoso. La selección ha jugado ya su primer partido derrotando a la selección boliviana por, con, por la, el marcador de 5 a 1, 5 tantos a 1. Aquí está Nayeli Bolaños, fue la goleadora del conjunto ecuatoriano. En la segunda fecha que se jugó el sábado, Ecuador estuvo by, mientras que la jornada siguiente será el día de hoy, 15 horas de Ecuador ante la selección paraguaya. Pero vamos a, a continuación a destacar los grupos, los grupos como están formados, cinco selecciones en el A, cinco en el B. Así se encuentra el
2: suramericano sub-20 femenino en grupos. Ecuador, Ecuador. Grupo A, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina y Perú. Grupo B, Brasil, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Bolivia.
0: Atrás quedó entonces la selección boliviana, le derrotamos 5 por 1, jugamos hoy ante Paraguay, en nuestro grupo está el campeón actual, hablamos de la selección brasileña, también una siempre imponente selección uruguaya que en estas categorías no desmaya. Vamos a continuación a ofrecerles a ustedes la nota que gentilmente y gracias a la ecuatoriana de fútbol pudimos lograr el día de ayer en horas de la tarde con el profesor Eduardo Moscoso, un hombre ampliamente conocido trabajando en categorías menores a nivel de selección nacional, es el responsable de la dirección técnica de las chicas en esta categoría. Vamos a escuchar esta nota recogida el día de ayer desde Valparaíso, Chile. Muy bien, el contacto hasta a esta hora es con Valparaíso, Chile. Vamos a hablar con el profesor Eduardo Moscoso. Ecuador tiene que enfrentar a la selección paraguaya. Estamos hablando del suramericano sub-20 femenino que le da clasificación a las dos primeras selecciones al mundial de la categoría en Costa Rica. Mi querido profesor Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Saludos, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas tardes, John. Eh, bien, estamos ahora... Descansando, las señoritas están en sus habitaciones, hemos entrenado hoy en la mañana, eh, por lo general estábamos entrenando en la tarde y, y pedimos solicitamos cambiarlo para la mañana para descansar eh, para el partido y bueno, eh, ahora estamos con el cuerpo técnico analizando el, el plan de juego para el día del partido que es mañana contra, las, contra el equipo de, de Paraguay, pero estamos bien, estamos tranquilos, las chicas están enfocadas y eso es lo más importante.
0: Sí, señor. Vamos a hablar un poco de usted, profesor, antes de centrarnos a lo del suramericano. Quienes estamos en inmersos en el fútbol hace mucho rato, lo conocemos. Usted tiene mucho tiempo trabajando con la federación, dos mundiales a nivel de selecciones menores, un mundial femenino junto a Vanessa Arauz. Cuéntenos un poco de su trayectoria. Estuvo a cargo también de una selección sub-15. Sí,
1: el, aquí en la selección llevo trabajando 13 años. Eh... Eh, mediante eh, el trabajo he logrado clasificar a, a cuatro copas mundiales, dos con la sub-17 eh, en el 2011, en el 2017, eh, perdón, 2015. Uno con la sub-20 de varones y también con la selección mayor de mujeres. Todas esas eh, lo he realizado como, como preparador físico. Luego que yo vengo realizando mis estudios en el 2018, regreso de España, que fui a hacer una maestría en el, en el Real Madrid por un año, eh, asumo como director técnico de la SU-15 de varones. Integro mi cuerpo técnico, comenzamos a trabajar un proceso de un año y medio más o menos eh, para el sudamericano del 2019 en Paraguay, eh, Relativamente nos, nos fue bien, pese a que no, no logramos clasificar por diferencia de goles, nos superó Paraguay. Pero considero que fue un buen, un buen torneo, hicimos seis puntos, regresamos invictos. Eh, luego de eso, bueno, ya, pas, ya pasó el, la pandemia, estuvimos en para los cuerpos técnicos. Y ahora con este proyecto de la, de la selección sub-17 y sub-20 femenina que estamos al frente con este cuerpo técnico... Eh, dándoles experiencia a estas chicas, ayudándoles con, con todas las vivencias que uno ha tenido en, en los torneos sudamericanos y mundiales para que ellas, eh, su formación sea integral y también para poderles ayudar a ser un equipo competitivo y sobre todo competente, que, que sepan entender lo, las exigencias de estos torneos y nosotros poderles guiar.
0: Profesor, de lo que nos hemos preparado para la nota, hemos conocido cosas muy interesantes de usted. Cuéntenos un poco sobre la maestría. Sabemos que fueron 10 meses que estuvo precisamente en el año del mundial, en el 2018 en España. Algunos detalles de manera general que sería importante conocer. Bueno,
1: la maestría me sirvió de mucho para, para abrir la mente y también para reforzar las cosas que uno ya lo venía haciendo. Eh, antes de yo de, de viajar a, a España, yo ya había trabajado 10 años en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y había ido a unos mundiales, pero siempre era la, la espinita de que cómo, cómo harán en Europa, cómo trabajarán en, en ciertas canteras, y por eso decidí irme a estudiar a España. Hicimos pasantías con, eh, de parte de la, del programa de la maestría, nos fuimos al, a Holanda, fuimos al, al Ajax, fuimos al PSV, eh, también hicimos pasantías en el Real Madrid, Hicimos algunas visitas a algunos clubes, como 20 metodologías que, que, que fuimos conociendo. Esta maestría fue enfocada en las metodologías, más no en la parte física, ni técnica, ni táctica. Entonces, yo tenía ahí que decidir, porque había una, una maestría también en Barcelona que era netamente táctico. Pero la verdad que yo quería conocer las metodologías para aprovechar de, esa, de esas buenas prácticas coger esos conocimientos y aplicar en las en selecciones las nacionales. Me fue muy bien, eh, aprendí mucho, hice muchos contactos, muchos amigos, eh, viví muchos partidos en, eh, del Real Madrid, fui al estadio, eso es muy bonito vivir esas experiencias. Entonces, un aprendizaje eh, diverso, eh, entendiendo los contextos de cada nacionalidad y eso he tratado de transmitirlo a las jugadoras eh, ya aplicado a nuestro medio, ¿no?
0: Sí, señor. A ver, profesor, usted tenía 10 años en la federación trabajando como asistente o preparador físico. Después de esa maestría, vuelve al país ya con una responsabilidad mayor y directa, técnico de la selección sub-15. Precisamente usted me habla de metodología. ¿Cómo revertir, cómo adaptar esa metodología europea? No digo a Sudamérica, sino focalizarla en el jugador ecuatoriano de esa edad de 15 años. Bueno, a mí me sirvió mucho porque en, en Europa... Todo
1: es mediante conceptos, todo es contextualizado. Entonces yo apliqué esos conocimientos que, que eh, observé allá, que miré. Eh, entonces me ha ayudado bastante para aplicarlo aquí en, la, en los equipos que he manejado. Y todo lo desarrollo en función de, de los momentos del juego, en función de principios, de conceptos y eso es una secuencia metodológica que yo tengo para organizar mis entrenamientos y los entrenamientos, las tareas de los entrenamientos van enfocadas en función al juego eh, de las cosas buenas que estamos, estamos haciendo las reforzamos y los errores que cometemos pues intentamos que cada vez cometamos errores pero ya no los mismos para seguir avanzando y para que las, las jugadoras también vayan entendiendo e interpretando el juego
0: Sí señor, había leído yo que dentro de esa maestría, como usted dice, pudo conocer algunas culturas futbolísticas, Bélgica, Alemania, Holanda, y dado que en el Mundial estamos enfocados con Países Bajos, su concepto es importantísimo en torno a las opciones que tenemos, ya no solo en la parte individual, con jugadores que actúan en medios europeos y equipos importantes, sino a nivel de cultura futbolística, ¿qué tan adaptados podríamos estar para hacerle un gran partido a Países Bajos?
1: El, bueno, la cultura futbolística que, que nosotros, eh, los países sudamericanos, tenemos, es eh, la verdad, jugadores de, bien, de buen pie, que son técnicos, eh, eh, tácticamente eh, aplausos, todo eso nos va a servir, yo considero que vale son... son buenos rivales que tienen eh, escuela, eh, en este caso Países Bajos trabaja, trabaja muy bien con sus formativas, con su equipo de selección mayor, pero sobre todo la fortaleza de Ecuador considero que es la, eh, nuestros jugadores que ahora tenemos una, una mentalidad ganadora salimos con actitud, salimos con confianza y, y también esta, esta generación al tener mucha experiencia en, en torneos juveniles sudamericanos, en mundiales también, porque muchos de esos chicos han estado en dos mundiales juveniles, pervis de Estupiñán estuvo en su 17, estuvo en su 20, Félix Torres estuvo en su 20, entonces esa experiencia que vienen eh, vienen trayendo desde, desde jóvenes les ayuda para, para enfrentar estos retos, y yo considero que, que lo van a hacer de gran manera, tienen un excelente cuerpo técnico, el grupo de trabajo de la selección mayor es muy profesional, lo hace, lo hace muy bien, entonces, confío
0: en que, que nos va a ir bien en el Mundial. Sí, sí, de seguro que sí. Finalmente, sobre el tema del Mundial, profesor, no me gusta hacer futurología para nada, pero basado en la experiencia rica que tiene usted, ¿podríamos poner en un primer plano a Países Bajos y luego en el mismo Qatar por anfitrión, Senegal por lo que significan los, los países africanos y, segundo, y tercero Ecuador, Digo, en el, la misma línea, en base al trabajo que ha hecho Alfaro, a los partidos amistosos, a que nuestros jugadores internacionales son titulares en sus ligas, ¿habría una misma línea en la segunda para optar, eh, clasificar a la siguiente fase?
1: Considero que todos los equipos son, son fuertes. Ecuador no, le, eh, no está menos que nadie. Entonces, va a ser un torneo muy competitivo. Yo creo que ahora debemos de enfocarnos que las energías estén puestas en, en ganar el debut y luego que tengamos que hacer, vamos paso a paso, pero lo que sí les puedo eh, garantizar sin, sin estar eh, con la bolita mágica es que Ecuador va a ser un gran un gran mundial, va a ser un gran debut y va a ser un mundial que vamos a disfrutar, que lo vamos a ver con, con actitud ganadora que podemos, porque ahora todas las selecciones... En todas las categorías, las selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, trabajamos eso en la parte psicológica,
0: que vamos a ir a competir, vamos a ir a buscar siempre ganar. Dios lo oiga, porque el país está muy entusiasmado. Estamos hablando con el profesor Eduardo Moscoso, el responsable del de fútbol femenino sub-20, que está participando en eh, Valparaíso, Chile. Profesor, entrando al tema de las damas, eh, ¿qué le parece usted el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en nuestro país, en distintas categorías? Ahora, a nivel mayor, nos preparamos también para la Copa América en Colombia. ¿Cuál es su criterio? Bueno, estamos
1: desarrollando el, el fútbol eh, en el Ecuador, eh, evolucionando, ahora ya hay torneos sub-16 de desarrollo eh, a nivel nacional, todas las categorías sub-16 del Ecuador pueden competir en mujeres eh, tenemos la Superliga también, entonces de a poco vamos evolucionando nosotros al tener un, un torneo local eh, implica que, que los, los cuerpos técnicos se preparen más, que las jugadoras también sean más competitivas en cada uno de sus equipos también que las jóvenes eh, deportistas que, que aparecen entren en dinámica de un equipo ya, ya con, con entrenamientos de calidad, con, con sus pequeños beneficios que ahora tienen eh, mediante las, las ayudas que les dan. Pero eso es parte de, estamos en un proceso, el pronto el fútbol femenino Va, va a tener más atención de la, de la empresa privada para los auspicios, para la gente que quiera apoyar al deporte. Entonces, considero que vienen cosas buenas, estamos por buen camino. Talento en el Ecuador hay, jugadoras hay a, a nivel nacional. Y, pues bueno, que las competencias que las, eh, dentro del, del Ecuador, que los torneos sudamericanos, que nos ayuden a, a ganar experiencia a los profesores, a los entrenadores y a las jugadoras, porque, como le digo, talento hay, lo que necesitamos es trabajar, trabajar todos los días.
0: Sí, señor, a propósito de jugadoras, cuénteme un poco de Nayeli Bolaños, fue la goleadora en esta primera victoria, primera presentación de Ecuador ante, ante Bolivia, 5 por 1 fue campeona con Nacional, campeona con el Cuenca, ahora está en independiente del Valle, realmente una jugadora desequilibrante, que ojalá en este partido contra Paraguay vuelva a revertir y vuelva a mostrarse, profesor. Sí, no hay duda
1: que tenemos jugadoras muy importantes, entre ellas eh, Nayeli, so, es una jugadora goleadora con experiencia, nosotros como cuerpo técnico nos sentimos eh, muy beneficiados de toda la experiencia que tienen estas chicas, desde la, eh, la señorita Macías en el arco, la línea defensiva, todas por porque me quedaría corto si quisiera nombrar a todas, porque las 22 jugadoras que están aquí están comprometidas, son buenas jugadoras, están listas para participar, entonces la fortaleza que tenemos nosotros es que estamos juntos, venimos 31 personas en esta delegación, estamos comprometidos, las jugadoras del cuerpo técnico, dirigentes, todos con este trabajo, soñamos con ir al mundial, y pues para eso vamos a competir partido a partido.
0: Claro que sí. Profesor, quiero que nos cuente algo, lo escuché a usted en una entrevista pasada, decir que para usted no hay diferencias en trabajar con hombres o, como mujeres, o con mujeres, que para usted ir al gimnasio o hacer la planificación es igual, incluso con mayor responsabilidad, hablaba que tienen las damas. ¿Cuánto ayudó el trabajo previo que tuvo con Vanessa Arauz? ¿Cuánto ayudó que cuando usted llegó a la Sub-15, Pescarolo se fue a dirigir a las damas? A lo mejor alguna conversación y su experiencia también nos puede contar en cuanto a la preparación con las chicas.
1: Bueno, yo considero que, que el fútbol es uno solo y el fútbol es, eh, tiene varios aspectos, eh, pero podemos resaltarlos los que yo, yo trabajo y considero los principales que es el aspecto técnico, táctico psicológico, físico y si lo podemos poner ahí un aspecto más desde el reglamentario entonces para cada competencia uno tiene que analizar, tiene que analizar las características de la jugadora, en este caso sean hombres, sean mujeres, son de 15 años, son de 17, uno tiene que empaparse en cada una de las características de, esa, de ese equipo que estamos trabajando y otro es también empaparse, leer y planificar las características del torneo, nosotros venimos acá a un sudamericano que en 10 días vamos a competir cuatro partidos de alta intensidad, mediante la experiencia que hemos tenido en otros torneos, les preparamos a estas jugadoras para que rindan los cuatro partidos, para que corran al máximo todo, todos los juegos, y, y bueno, entre fútbol masculino y femenino no le veo diferencia, para mí el fútbol es uno solo, y pues preparamos la parte táctica, preparamos la parte técnica, en función de las características de cada, de cada persona.
0: Uh -huh. Cuéntenos un poco lo que ha conocido, lo que se conoce de los otros rivales, ya Bolivia quedó atrás, Paraguay el más próximo, Brasil, ¿qué conoce de, de los rivales? ¿Qué nos podría decir?
1: Bueno, eh, nos hemos enfocado estos días en Paraguay, eh, toda nuestra energía está en planificar contra Paraguay, hoy, hoy día hicimos el entrenamiento en función de, del rival, de sus características, tenemos analizado sus salidas, tenemos analizado eh, su parte defensiva, la pelota quieta, todo lo que se hace en un plan de juego, ¿no? hemos analizado, hemos visto, hemos hablado con las jugadoras y también les hemos dicho que es verdad que hemos analizado al, al rival. Pero nosotros, nuestra fortaleza va a ser todo lo bueno que hemos venido haciendo en nuestra pre y todas las cosas que sabemos hacerlas. Entonces, nosotros, nuestra idea de juego no vamos a cambiar. Vamos a tomar algunas precauciones por estrategia, pero el resto seguimos trabajando en función de lo que nosotros sabemos hacer.
0: Sí, señor. Le voy a hacer dos preguntas por mi ignorancia en el tema. Quiero que me las absorba, profesor. La primera, ¿la selección paraguaya femenina también tiene su fuerte, su poderío en el juego aéreo como los varones o en la fuerza en cada uno de los sectores? Sí, sí, sí,
1: es su cultura. Eh, uh -huh. conversando con algunas personas, amigos paraguayos nos cuentan que en su momento las canchas no eran muy buenas, entonces era para, las, para los hombres y para las mujeres las canchas no eran muy buenas y por eso jugaban todo por el aire entonces por eso fue su fortaleza entonces ellos están acostumbrados a, a jugar todo directo, todo con juego aéreo y pues para eso nosotros también estamos enfocados en, en contrarrestar eso y, y lo demás es nuestro tener la pelota, ir para adelante, son son partes de la idea de juego que como, como nosotros como cuerpo técnico hemos promovido y las jugadoras saben interpretarlo.
0: Sí señor, y esta también confieso en mi ignorancia, muchos de los periodistas estamos enfocados en la Liga Pro, Copa Sudamericana, Libertadores, y por desconocerla y ser un tema de actualidad le consulto, la selección mayor eh, que se prepara para la Copa América en Colombia, mire usted que tiene al anfitrión en el grupo, perdió ante Paraguay el día sábado, esta semana vuelve a jugar la revancha en Quito contra Paraguay, ¿puede haber alguna jugadora de la sub-20 que refuerce a la selección mayor? ¿Existe aquello? Bueno, algunas, eh, algunas
1: señoritas ya han estado en selección mayor, ah. yo creo que cuatro o cinco jugadoras ya han estado han sido un aporte aquí para nuestra sub-20, pero creo que tienen las condiciones el, el cuerpo técnico definirá eh, quién, a quién van a convocar en su momento, pero yo creo que hay algunas jugadoras que, que sí pueden ser un aporte para la selección mayor y además que esa, ese es el objetivo de las selecciones formativas nosotros Intentamos que estas jugadoras eh, que van sobresaliendo tengan experiencia en la sub-17, en la sub-20 y sean un aporte en la selección mayor. Yo como seleccionador de las categorías formativas cuando veo un jugador o una jugadora en la selección mayor es mi, mi mayor orgullo, mi mayor alegría porque para eso les preparamos.
0: Sí, señor. Y con esta, no, con esta pregunta cierro la nota, profesor. Eh, ¿Cuán importante fue para su carrera esa sinergia que hubo con Javier Rodríguez? Entiendo de que usted fue uno de los colaboradores importantes, formaron parte de mundiales. ¿Cuán, ¿cuán importante fue entonces eh, el estar juntos trabajando durante mucho tiempo? Muy
1: importante. Yo al profesor Javier Rodríguez le aprecio mucho. Cuando yo llegué a la federación en el 2008, eh, lo tuve a él como, como director técnico y me apoyó. Siempre confió en mi trabajo, siempre me dio las tareas que, asignadas para parte física y yo de eso, al trabajar con, con tranquilidad, al trabajar con, con un profesor que me apoyaba, aprendí mucho, me consolidé y por eso comencé luego a desarrollar mi, mi trabajo de gran manera. Es así que estuvimos 10 años, yo me fui por, por temas de estudio y cuando regresé me dieron un, un reto con la sub-15 y, y en eso el profesor Rodríguez Nunca tuvo ningún reparo de decirme que, que si quiero eh, seguir en mi carrera como director técnico, que lo haga. Entonces, yo soy muy agradecido por el apoyo de siempre y por la confianza que siempre me tuvo.
0: Nada más, mi querido profesor Eduardo Moscoso, ha sido muy grato y revelador esta, esta nota. Conocer algunos detalles en base a los conceptos que usted tiene por su experiencia. Y por favor, a la distancia comuníquenle a las chicas que el país está muy atento de lo que usted haga el día lunes, eh, enfrentando a la selección paraguaya. Es evidente que estamos esperando que la selección siga eh, hacia adelante y ojalá se cumpla el objetivo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias,
1: John. Muy amable por esta entrevista, por eh, promover el fútbol femenino, por publicar las cosas que estamos haciendo. Les, les agradezco y a meter buena vibra para ganar mañana.
2: Onda Deportiva.
0: Vamos a continuar hablando del fútbol femenino porque depende de nosotros, los medios, darles a conocer a ustedes lo que hacen las damas, las chicas, para que continúe desarrollándose, como decía en la parte final el profesor Eduardo Moscoso, la disciplina del fútbol femenino. Se viene la Copa América, se viene la Copa América femenina en Colombia. Vamos a conocer algunos detalles de la misma, por eso Ecuador el sábado enfrentó a Paraguay en Ambato, perdió, y la revancha será mañana en Quito ante la misma selección paraguaya. Escuchemos algunos detalles de la Copa América Femenina. Ya se viene.
2: La Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos del torneo internacional que se disputará por primera vez en Colombia. La novena edición del certamen se jugará entre el 8 y el 30 de julio entre las ciudades de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, Armenia, Estadio Centenario y Bucaramanga en el Estadio Alfonso López. La Copa América Femenina 2022, además de otorgar el título, entregará tres cupos para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y dos cupos para el repechaje del certamen. El campeón también competirá en los Juegos Olímpicos París 2024. Así quedaron conformados los grupos. Grupo A, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Grupo B, Brasil, Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay.
0: A priori podemos destacar de que en nuestro grupo está el anfitrión Colombia. Bueno, Argentina, Brasil, Uruguay, los llamados siempre a ir a los mundiales y a ganar estos torneos. Por lo menos ahora no están con nosotros, pero tenemos que fajarnos con el anfitrión. Colombia es una de las selecciones que mejor trabaja a este nivel de fútbol femenino. Bueno, hemos cumplido hablando de las chicas. Antes de cerrar, quiero reiterar el, el, el deseo que tenemos todos de que el día de hoy 15 horas 3 de la tarde de Ecuador, allá en Valparaíso, la selección nacional que tiene su segundo partido, la, hablo de la selección femenina sub-20, el día de hoy logre la victoria, dirigidas por Eduardo Moscoso, a quien escuchaban ustedes al inicio de la programación. Vamos a cerrar la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros tenemos una cita mañana para continuar hablando de fútbol. Por ahora, seguimos con la programación.